0: Hola amigos, este es el primer episodio de Varieté Podcast. Lo que planteamos
1: en el podcast básicamente va a ser arte, cultura, cualquier cosa que, que motive el desarrollo cultural de una persona. Eso también se va a editar. ¿Sí?
0: <risa> <risa> eh, bueno, yo soy Cés Américo y me acompaña Ignacio Brasca acá. Eh, en la parte de literatura básicamente
1: hay un poco de música.
0: Hola amigos, este es el primer episodio de Barité Podcast Un podcast sobre cultura y diversas ramas artísticas Y todas esas cosas interesantes que hoy faltan en nuestras vidas, por así decirlo Ahora lo que
1: vamos a dar es nuestros nombres Para para que nos puedan encontrar en las redes sociales Que no tienen tanto de social, pero que nos sirven para comunicarnos hoy en día
0: eh, bueno, a mí ya deben conocerme. Hace, no hace falta aclarar mi arroba, no lo voy a decir porque no, no se me encanta en este momento. Es Es Américo, me encuentran en Facebook como no, no los voy a decir tampoco porque me van la las pelotas.
1: Mucho bullying, mucho bullying. A mí me encuentran en Twitter como arroba nano basinga. eh, Sí, un hashtag viejo. El basinga ya pasó de moda. Arroba. Sí, el arroba. Uh, dije hashtag. Sí. No, qué enfermo. Bueno,
0: arroba nano basinga. Eh, bueno, eh, más que nada en el podcast de hoy, eh, si se si sienten pausas así es porque por momentos se pone el agujero negro en la, el, pantalla. El agujero negro en la pantalla y nos distrae eh, Básicamente vamos a hablar de... En, en principio teníamos idea de hablar sobre dos cosas muy, por así decirlo, importantes en lo que es todo lo que influye al cine y a la literatura Como son Cortázar y Stephen King. En el desarrollo del podcast, estuvimos viendo que el podcast iba a ser un, un largo hablado Básicamente, porque era como cuatro horas hablando Entonces decidimos dejarlo por algún especial o algo así Porque no, se iban a quedar dormidos en los primeros 15 minutos seguro Entonces preferible dejarlo pasar No queremos que se duerman Claro Y bueno, hoy vamos a hablar de The Man From Here Una película de 2007 de Richard Schengman Lo acabo de leer recién y contanos más o menos cómo, cuál es la premisa de esta película. La película lo que basa, lo que
1: se centra a su temática no es en algo filmatográfico. O sea, la película no busca ser eh, eh, un referente a la hora de hablar de filmación, fotografía, no busca eso. La película lo que busca es un guión efectivo en poco tiempo. La película dura una hora 25 casi, entre créditos y todo, ponele que una hora 40. Y la película en sí basa en una historia donde el profesor, eh, un profesor de historia, el profesor principal, que personaje, se está mudando, se centra en una mudanza y bueno, en lo que es la relación humana que uno tiene y cómo la historia se influye a través de un solo personaje o individuo y cómo creemos lo que nos dicen. No sé si me entienden, pero creemos lo que nos dicen. Es básicamente eso la película. Recomendada 100%, totalmente fluida, eh, no es difícil de digerir, es corta
0: y, y todo. Te va a dejar pensando mucho, porque plantea básicamente eh, un profesor de, de, de historia, ¿eh? sí, historia. historia, Empieza una mudanza, llegan sus eh, compañeros de, de la escuela, por así decirlo. Y que al principio no parecen compañeros de la escuela Sino parecen más vecinos o cosas así sí. El loco entre explicaciones y demás Les plantea a sus compañeros, amigos Que es un hombre de cromañón de 14.000 años de vida eh, sí. O sea, tranque así Se los dice como si fuesen Voy al chino, espérame por acá El Plantea mientras va desarrollando las cosas Esa es la premisa, no es ningún spoiler, nada mente. Toda la película va a girar sobre ese eje Claro, claro y bueno, entre una de las cosas que va contando al principio es que habla sobre que lo que él conoce, las referencias que él puede tomar son todas escritas por nuestra propia humanidad o sea, el tipo si bien tiene poco recuerdo de lo que vivió siendo un hombre cromañón, siendo involucionando y demás eh, no, no, a sus compañeros no puede explicarle no, no sabe cómo explicarle que lo que él aprendió lo aprendió junto con nosotros en nuestra cultura No es que el chabón tiene la memoria suficiente como para decir por qué pasaba cada cosa en la época de los Javar El tipo también le cuesta darse cuenta que es un totalmente diferente a a lo
1: demás. Claro, él pone como ejemplo, eh, no es un spoiler, sino que lo voy a a contextualizar de otra manera, pero pone como ejemplo, yo les pregunto a ustedes qué estuvieron haciendo hace 20 años, en un cierto momento, y qué hicieron, qué día era, si llovías, qué comieron nadie se va a acordar y fueron solo 20 años y este tipo lo que hace es plantear mil años, dos mil años, o sea lleva lo que es el pensamiento humano común a un nivel diferente claro
0: y básicamente esa es la premisa muy algo que mientras vas con la película te va también generando tu propio pensamiento es como un paralelismo entre las dos cosas de la película y lo que vas pensando diciendo y tratando de unir y Decir esto no es, es de otro mundo no Nadie se lo hubiera ocurrido Y como reacción a la película Yo creo que es más o menos Algo así como lo que tendríamos En nuestra sociedad actual De al principio eh, No creer o pensar que es una joda Porque básicamente es lo que pasa en la película Y después Tener que afrontar la realidad esa De alguien que te diga eso Porque lo que va contando el tipo A medida de lo que pasa a los compañeros los deja muy marcado hay una mujer que es muy religiosa muy me parece que esa persona está muy inspirada de Maud Flanders viste hacíamos, mujer sí, de sí, sí. O sea, la vestimenta es y esa creencia ese poder de fe es además es como que
1: centra todo lo que él dice derroca todos los pensamientos y estudios y, y todo lo que hicieron las otras personas que estaban en la habitación con él aclaramos también que la película no eh, se filma en otro lugar que no sea una habitación Eh, eso está bueno también y genera una limitación impresionante a la hora del cine o sea, la gente que filma y y conoce filmación sabe que en un solo lugar es difícil generar un ambiente grande como el que que genera esta película, en serio eh, es una película genial y no estaba valorada como tiene que ser, es más yo creo que poca gente que
0: nosotros estamos diciendo esto, poca gente la va a conocer. Sí, eso de la locación es muy bueno porque además está todo muy bien pensado. No no hay nada que esté ahí y no tenga una función, por así decirlo, algún guiño. Hay desde cuadros, objetos, hasta en una misma chimenea donde el protagonista... Muy parecido también a un proto Julio Chávez. Julio, ese si tiene esa onda, sí. el tipo se queda muy cercano a a la fogata, dando a entender me sale en no. sí, da a entender que la sociedad siempre
1: se juntó en, en un centro, siempre tuvo un centro cultural, siempre o sea, en esta en esta película es la me eh, sale el nombre, de, la, chimenea, la chimenea la chimenea, pero él habla de que se juntaban alrededor del fuego y contaban sus historias y bueno, habla también de cómo se enamora de, de uno de estos Seres de Cromañón, sí. porque no sé si serían humanos en ese tiempo, o sea, con la conciencia tan desarrollada como ahora, pero se enamora de una y, y bueno, habla de, de todos los problemas que eso conlleva, de cómo el, el humano se limita a vivir 100 años, o sea, está limitado físicamente, pero está bien que sea así, porque si fueran más años, bueno,
0: miran la película, pero sería un quilombo, <risa> básicamente. Además está bueno como en el escenario con los compañeros presentes de él, se va viendo eh, que se hace como un juego de algo como si fuese un ping pong pero dividido entre siete personas, va, no, siete personas no sé cuántas, y creo que hay cinco. Sí, sí cinco más Y por ahí hay gente de ese de ese escenario que se lo va tomando de distintas formas. Hay uno que lo toma chiste, otro que lo toma en forma de duda, una chica que lo digiere de otra manera con asombro y como objeto de estudio. Eh, algunos que se presentan De no saber No saben qué pensar directamente Se quedan pensando todavía en lo que pasó en los primeros 15 minutos de la película Creo que va representando también Cada una de las sensaciones que le va pasando al, a, a nosotros Cuando lo vamos viendo Eso de no saber, de, de medio que también ellos juegan Pasar nosotros ahí Y viendo qué preguntaríamos Es eh, muy Por ahí muy profundo a veces lo que trata De plantear la película y además de eso, lo de la locación, eh, estar hecho en una sola casa, donde muy pocas veces salen dos o tres veces y sobre el final de la película eh, muestran otros lugares que no sean la locación esa y qué sé yo, hacer una película independiente, con el presupuesto que claro. tuvo, creo que fueron 20 mil dólares o un poco menos, está muy bien desarrollada y más que nada es el poder del guion que tiene. Y por ahí las reacciones también como jugando con eso. Quiero aclarar también que
1: no es una película de Christopher Nolan. <ríe> Pero las actuaciones son regulares. No es que son la gran actuación. Creo que el personaje principal se lleva el premio. Los... Son actuaciones muy Muy de guión. Son actuaciones muy de guión. Lo que gana, lo que gana esta película en sí es eso, el guión.
0: Básicamente Bueno, después de ven cómo está filmada La pueden encontrar en buena calidad dentro de todo Lo que sé, hay unas partes en La cámara está puesta en la esquina De la casa que parece que sí, es una sí. cámara de Gran hermano parece sí, no, esa es, Ese es un punto flojo también que
1: tiene eh, Si sí, tiene sus puntos flojos No es que es eh, Perfecta pero, pero está buena Está buena una película que, que no se van a arrepentir Y que la van a seguir recomendando Como nosotros la estamos haciendo ahora y que se la van a seguir contando a la gente que conocen. Es una película que te queda. una película que te queda como un beat.
0: <risa> claro, es una película que te va a sacudir la cabeza. Por ahí como puede ser un momento. Donnie Darko. Eh, ahora no se me ocurre otra. El Maquinista. Sí. Eh, por ahí Sinista <risa> te deja el cumbio, <risa> Claro, si quieren ir un poco más lejos. Eh, Odisea en el espacio. Es una película que también... Hubiera estado bueno verla algún planteamiento así dirigida por Kubrick. O sea, eso sí. de, de un hombre de 14.000 años que venga a plantearse a la sociedad. Sí, sí, sí. Es, hubiera sido algo muy experimental y que se lo ve más en. O sea, yo capaz lo hago en la comparación con que me gustaría verlo. Hago la suposición de que me gustaría verlo en Kubrick, a ese, sí. ese tema que se plantea, por más o menos también lo de. Eh, Odisea en el Espacio, que si bien no, no trata de, no pretende ser eso la película, es algo que por ahí a veces si empezaba a pensar eh, algunos puntos, medio que, qué sé yo, se podría hacer como un, un paralelismo entre las dos, o cosas claro. así. Realmente se podría hacer un edit de las cosas que han pasado en esa película y agregar escenas de eh, sí. Odisea en el Espacio y queda algo sí, coherente. También. Un flashback o cosas así. No, tal cual, tal
1: cual. Aclaramos también que el guionista, que bueno productor, guionista, director, creo que básicamente todo, porque sí. <ríe> presupuesto no le dio. Eh, es un escritor de capítulos de
0: Star Trek, para los que mm. les gusta la ciencia ficción. Eh, en fin, es una película para ver en cualquier momento, no lleva mucho tiempo de verla, te hace pensarte vas a estar, qué sé yo, dos horas después de la película y vas a seguir diciendo qué mierda acabo de ver y
1: cómo pasaría eso hoy. A mí me pasó, no sé si le va a pasar a ustedes, no sé si a César le pasó, al ver la película, uno la va a empezar a ver los primeros 5 minutos y va a decir, "Estoy viendo un video en VHS, <ríe> un video en VHS grabado por mi tío." Pero no, no, síganla viendo, no no, no, no la saquen a los 10 minutos, eso quiero decir. <ríe>
0: Pueden encontrarla en diferentes medios y plataformas de internet, no hacemos este, la aclaración no estamos comentando la piratería, ni nada <risa> de eso, estamos tirando así un dato de color, la podemos cambiar en cualquier lado. Sí. Y capaz que hasta en algún videoclub pueden llegar a encontrarla. Puede la pena bastante esa película, la verdad es algo novedoso. Cuando Nano me la recomendó en un bar me fue contando y medio que me fue llamando la atención. Le dije que no aguante el final porque el final también. El final es algo... Es la cereza del postre de esa película, la claro, verdad. Bueno, es bueno. algo que se van a caer de culo, literalmente. Porque la película se va tornando... Va pasando por distintos medios. No, no, no sigue una lógica por ahí. Al principio, ya en la, en la mitad de la película, ustedes van a decir, esto termina de cierta forma. Claro. Y medio que ya sobre el final rompe con eso vuelve y vuelve a romper toda la película directamente el final del puesto es una locura sí no van a encontrar
1: un deus ex machina claro sí <risa> en el, <risa> el final de sí. esa película no 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 es un sueño de
0: nadie no quédense tranquilo. no no veanla veanla bueno en esta parte disculpen si por ahí no se me entiende una mierda porque yo en mi puta vida aprendí a modular con este bozarrón que tengo y además eh, ya un par de horas que me desperté, Nano también y que estábamos medio perdidos fuimos a comer y <risa> yo no, no sabemos dónde mirábamos y dijimos, hoy pues, grabamos porque ya no damos más de manija y además estamos con un micrófono y ahí por ahí nos costó un poco conseguirlo y fue toda una odisea conseguir micrófonos así que cualquier estudio o lugar que tenga un micrófono saben que acá si necesitan probarlo nosotros estamos abiertos a escuchar ofertas agradecemos a
1: Nisuta de sí, micrófono a este <risa> Un micrófono
0: muy muy particular La verdad que nos zafó suta con esto <risa> y Gracias a todos los tutoriales O reviews que vimos en Youtube De, de gente que De esos gamers de Minecraft Que nos ayudaron a, a poder Encontrar el micrófono No ideal, pero bueno estamos Agradezcan que estamos eh, sí. eh, Podiendo hablar en esto eh, Bueno, básicamente La idea del podcast va en Eh, dar a conocer o revisionar algunas películas o cualquier... películas, pinturas, obras, libros... eh, básicamente fuentes de cultura donde cada uno puede escucharlo y después seguir investigando por su parte. Está bueno eso de que por ahí en algún lugar escuchen algún autor... Y cuando terminan de escuchar el podcast, video lo que sea que estén viendo teniendo enfrente eh, Puedan googlearlo, o sea ya desde ver la Wikipedia más o menos saber de qué trata lo que hizo el tipo Seguir encontrando su propio género de gusto por así decirlo Por eh, Hay cosas que están muy copadas que son cultura pop si quieren y no están tan bien vistas Por tabúes o cualquier pelotudez Y se están perdiendo de mucho Por así decirlo Tampoco digamos que acá somos los reyes de la cultura Ni nada de eso sí. Sino que hay cosas que están muy buenas Que por ahí por algún algún grupo o algo Se, se ponen como si fuese sé, lo, Algo malvado de lo que estás haciendo Y en realidad está copado Hay mucha historia detrás de eso Y además aprendes que es algo buenísimo Que es algo necesario hoy en día y bueno básicamente eso es llevarles algunas cosas que les pueden llegar a interesar y también para conocerse un, to- un poco ustedes mismos en lo que se refiere a gustos a qué sé yo a herramientas creativas o demás queremos decirle básicamente que si
1: les gusta algo no están solos o sea no se piensen que, que porque les gusta cierta película o cierto libro o cierta música eh, se van a sentir eh, no sé, excluidos de lo que ahora llaman cultura la cultura es todo, la cultura es desde Taming Pala hasta Mesh ¿me entienden? o sea, aunque sea ruido es cultura en el sentido de que a alguien le está gustando, a alguien le gustó alguien lo hizo y alguien se expresó mediante llámenlo como quieran arte, películas guitarra eh. lo que sea si alguien se expresó y sintió algo a la hora de hacerlo está bueno darle una oportunidad y, y escucharlo verlo leerlo
0: porque la cultura es todo y bueno en los siguientes capítulos que salgamos todavía no tenemos nada definido pero va a haber de todo va a haber bandas que sea Daft Punk eh, no sé Nano más encargado de eso toda la parte <risas> musical por ahí es una luga en eso y además es productor Así que después si querés contar algo De lo que vas haciendo más o menos De todo lo que estás haciendo Porque hace 10 millones de cosas (risa) Y bueno, a ver de todo Desde, qué sé yo La historia de vida de Eugene Delacroix Rembrandt Cosas así que Por ahí no nos centramos más en cosas tan grandes Autores tan grandes Porque se hace complicado hablar 40 minutos de Titanic Y tener que hacerlo en 40 minutos Sería una lástima Porque para hablar de Titanic obras como Citizen Kane como reiterábamos antes eh, son para hablar 5 horas, 6 horas más o menos con todo lo que influyeron en, en el mundo Sí, son básicamente
1: las ramas de lo que uno genera, cuando uno habla de, de Citizen Kane por ejemplo no hablar de solamente de Citizen Kane Vamos, nosotros les tiramos los datos puntuales, eh, hablamos de nuestras opiniones pero está perfecto que vengan ustedes y nos digan, no che pero a mí no me gustó bueno, está perfecto, eh, todos tenemos nuestra opinión, todos tenemos nuestra forma de pensar y de la forma de, de ver las cosas Lo que nosotros vamos a tirar acá es datos puntuales, o sea, esta película está buena por esto No vamos a decir, bueno, pero a Susana Jiménez le gustó, claro. entonces está buena la película No, vamos a ser puntuales, como antes fuimos con Man from eh, que el, dijimos lo de las actuaciones pedorras que tienen <risa> o el guión fuerte.
0: ¿Me entienden lo que quiero decir? Bueno, ahora medio como un adelanto, porque la idea esto está siendo más improvisado que la mierda, sinceramente, porque teníamos una idea y la pensamos tirar 40 minutos. Se terminó en 20, más o menos, y ahora vamos a tirarle algunos. algunos adelantos de lo que puede llegar a venir más adelante. Ahora voy a hablar un poco sobre sitios en Kane. Eh, una obra alucinante de, y muy... A ver, si hubiese que elegir 10 películas eh, que revolucionaron el mundo, por así decirlo... No 10 de la primera, la segunda, la tercera, sino, sino un grupo de 10 películas en sí sin un orden. Creo que Citizen Kane es una de las primeras que pisa, una de las primeras que llega. Y por todo lo que representa, por Orson Wills que es, es una mente más allá de todo... Todo lo que logró la película, con todas las trabas que tuvo, porque San Ken, calculo algunos ya la deben ver, muestra eh, la vida de un magnate a modo de, par- de parodia y todo lo que conlleva la relación del poder político y los medios de comunicación. Él tuvo un millón de trabas para poder publicarla, de- desde qué sé yo, asuntos con la productora hasta presiones de los medios que manejaba este magnate para que no se estrenara la película y así todo se estrenó hizo lo que hizo, igual la crítica hizo todo lo posible por hacer la mierda y recién en el 60 o por ahí eh, Truffaut y toda la cri... todos los críticos amigos de él por así decirlo la revén y hacen una crítica excelente sobre ella Wills viniendo, o sea, la, la risa tan joven, teniendo 26 años, eh, venía de hacer La Guerra a los Mundos en, en radio, una obra que también alteró a todo el pueblo estadounidense, todo el país, Estados Unidos más bien. Y, y bueno, y eso es básicamente algo de lo que vamos a llegar a hablar más adelante sobre Cities and Game, algún especial o cosas así, porque desde ya les decimos que son obras de las que podés estar hablando 5 o 6 horas tranquilamente, meterlas en 40 minutos, querer explicar desde cómo se fue organizando hasta todas las influencias que tuvo en el cine y sigue teniendo en el cine actual, es imposible necesitas un, un especial de cada cosa, desde cómo está filmada, hasta de cómo se hizo León, hasta de las ideas anteriores de Will's para hacerlas de todo básicamente de, hasta las influencias actuales necesitas hacer un... un, un una revisión para tener algo completo de Citizen Game. Queremos agregar también que vamos a agregar abajo,
1: agregamos que agregamos, <ríe> vamos a agregar abajo del podcast eh, todos los nombres y documentos que nosotros hablemos, por las dudas que no que no entiendan, por ejemplo, que nuestra pronunciación de inglés sea mala, claro. como Man from Air, sí. por ejemplo, que yo digo. Eh, debajo del post vamos a agregar los nombres, eh, autores, a modo de menciona. bibliografía. La claro. bibliografía claro vamos a agregar básicamente eso así que no tengan no tengan miedo si no entienden algún nombre sí. porque
0: bueno eh, básicamente fue esto es todo del primer podcast eh, la pasamos bien grabando muy nervioso porque no por ahí no tenemos tanta experiencia en lo que son los medios ...y tampoco tener mucha idea en qué hablar... ...y bueno, básicamente eso, espero que lo hayan disfrutado... ...vamos a seguir haciéndolo así, nos escuchen dos personas... ...porque en algún momento a alguien le va a interesar... ...o nos va a poder entender de lo que hablamos... O de, ...no de lo que hablamos, sino de cómo hablamos... ...porque hablamos como el orto... Y, <risa> ...y bueno, básicamente eso, espero que les haya gustado... ...lo hicimos... ...lo hacemos porque nos gusta y porque... ...también vemos que es una forma... ...un servicio a la comunidad, nos creemos superhéroes para hacer esto... Sino que está bueno alcanzarle ciertas cosas de temas que no se hablan, y que. Y además, en un medio así como el podcast, que siendo algo tan. no tan fácil de hacer, sino. dúctil, por así decirlo, es fácil de llegar, y. bueno, básicamente eso, no, no encontramos tantos medios de lo que hablen que a nosotros nos guste ¿Querés hablar de algo? Si te interesa algo, ¿querés.? Contar una banda
1: que no, que no la conoce nadie y vos sí Y querés que se conozca y que, que nos guste eh, Vení, o sea, vení a hablar con nosotros eh, No va a haber problema si tenés algo en serio que comentar a la gente Porque, como nosotros bien decíamos Cés habla de películas, porque es un grosso en eso Y habla un poco de cultura en general eh, Yo hablo de música, de literatura Pero siempre... Va a haber una opinión más que dar, así que si tenés algo que decir, una película que comentar, una opinión que dar o algo sobre nosotros, crítica siempre que sea constructiva, ¿no? pero una crítica sobre nosotros y si es destructiva te pegamos, (risa) (risa) pero siempre que sea algo eh, productivo, eh, comentate con nosotros y, y veamos qué podamos hacer. Era un médico,
0: ¿eh? (risa) Veamos si podemos salvar al paciente. Bueno, más que nada eso. Espero que le haya gustado. Si no le gustó, dejen la dirección de su casa que vamos y los cagamos a tiros. Y más que nada eso. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y acá hay un un tema de Hans. Singer. Hola amigos, este es el primer episodio de Varieté Podcast, un podcast que va a ser sobre eh, diversos temas de cultura, de cultura pop hasta cualquier otro, tra, eh, otro tópico del, del ambiente, por así decirlo, puede ser pintura o lo que sea, eso después lo editamos porque estoy diciendo cualquier cosa. <risa> sí, no igual lo que planteamos en el podcast básicamente
1: va a ser arte, cultura, cualquier cosa que que motive el desarrollo cultural de una persona, ya sea alguien que no le guste o alguien que le
0: guste eh, el tema. Eso también se va a editar. Sí. <risa> eh, bueno, yo soy Cés Américo y me acompaña Ignacio Brasca acá, eh, en la parte de literatura básicamente y un poco de música. Ah. Eh, bueno, no acaba de acá para hacer una computadora y nos cagamos todos. <risa> eh, bueno, básicamente para un puerto lo que vamos a escuchar cómo son así. <risa>